0: Bisnis apparel anjlok semasa pandemi. Hal yang sama terjadi pada Nike. Produsen dan retailer sepatu itu sempat jatuh. Tapi kemudian yang tak terduga terjadi. Penghasilan Nike melonjak drastis. Di kuartal terakhir tahun 2020, Nike mengumumkan pemasukan 11,2 miliar US dollar Naik 9% dari kuartal tahun sebelumnya. Net income Nike naik 12% jadi 1,3 miliar US dollar Saham Nike berada pada nilai paling tinggi sepanjang masa. Melonjak 7,7% dan memberikan Nike nilai pasar nilai 228 miliar USD. Loh, kok bisa ya? Apa sih yang terjadi dan bagaimana kita bisa belajar dari keberhasilan Nike? Yuk, kita simak. Kesuksesan Nike di masa pandemi sebenarnya tidak datang tiba-tiba. melainkan karena keputusan akan strategi bisnis Nike yang dimulai sejak 3 tahun sebelumnya. Hanya saja pandemi telah mengakselerasi prosesnya. John Donahue, CEO Nike mengatakan, Pandemi global mengafirmasi bahwa perilaku konsumen berubah secara cepat dan memberikan peluang bagi kami untuk mengakselerasi proses transformasi kami. Jadi, apa sih sebenarnya strategi Nike? Kami telah berpindah dari legacy, yaitu model wholesale distribution ke model yang dapat memberikan pelanggan kita pengalaman belanja yang lebih premium. Nah, itu kata John Donahoe. Kata kuncinya ada pada pengalaman belanja premium. Nike mewujudkan itu dengan tiga cara. Pertama, going direct to consumers. Kedua, double down on digital. Dan ketiga, build experiential store. Kita bahas satu persatu ya. Baik, kita mulai dari cara yang pertama, yaitu going direct to consumers. Sadar bahwa jika bergantung pada wholesaler, Nike tidak bisa mengendalikan sepenuhnya pengalaman pelanggan. Dan itu bisa merusak brand Nike. Selain itu, pelanggan Nike semakin digital savvy. Teknologi digital yang telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka memungkinkan Nike untuk secara langsung menjangkau para calon pelanggan. Maka Nike mulai menghentikan kerjasama dengan banyak wholesaler dan mengurangi jumlah partner retailnya selama 3 tahun terakhir. Tahun lalu bahkan Nike juga menghentikan kerjasama dengan Amazon untuk penjualan online-nya. Tapi itu bukan berarti Nike berhenti menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan produknya loh ya. Bedanya sekarang Nike lebih pilih-pilih Nike hanya akan memilih partner strategis yang lebih sedikit yang sama seperti mereka memiliki visi untuk menciptakan pengalaman belanja yang konsisten, terkoneksi, dan modern. Para analis menyebut bahwa aksi strategis yang dilakukan oleh Nike ini akan berdampak positif karena memungkinkan Nike untuk mengambil kendali akan masa depannya sendiri. Cara yang kedua adalah double down on digital. Penjualan Nike melalui kanal digital tumbuh 84%, awalnya Nike menargetkan 30% penetrasi digital pada 2023. Sekarang ini Nike memperkirakan target tersebut akan bisa dicapai di tahun 2021 ini. Maka Nike menaikkan target penetrasi digitalnya hingga 50%. Tahun lalu para eksekutif di Nike mengatakan bahwa digital berpotensi untuk menjadi the majority of Nike business. Nike bukan hanya memanfaatkan teknologi digital sebagai kanal penjualan saja, tapi juga untuk menjadikan Nike sebagai bagian dari gaya hidup pelanggannya. Inilah yang membuat Nike jauh mengungguli pesaingnya. Nike Training Club App membantu pelanggan untuk secara rutin melakukan olahraga kebugaran. Juga Nike punya Nike Run Club dan tentu saja ada Nike Plus Membership dan masih banyak lagi. Selain itu, Nike juga secara serius melakukan transformasi digital di semua aspek operasinya. Nike menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan margin keuntungan, termasuk memanfaatkan Artificial Intelligence, Digital Demand Sensing, Insight Gathering, Digital Marketing, Membership Personalization, dan Inventory optimizations. Cara yang ketiga adalah Build Experiential Stores. Nike membangun uh, sebuah flagship store di Fifth Avenue New York City bernama House of Innovation yang memungkinkan pelanggan mengalami sendiri sensasi inovasi yang dihadirkan Nike untuk mereka Nike juga berencana selain flagship store tadi membuka 200 toko-toko kecil yang disebut oleh mereka dengan Nike Live di berbagai lokasi di Amerika Utara yang jadi pasar utamanya Tujuannya adalah agar Nike dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna dengan pelanggannya. Lebih dari sekedar hubungan transaksional, jual, dan beli. Kathy Sparks, Global Vice President Nike Direct Stores, mengatakan, Nike Life menjadikan Nike sebagai bagian dari komunitas. Turut membantu membangun komunitas, membantu meningkatkan aktivitas olahraga, dan membantu anggota komunitas untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, Nike Live menjadikan Omnichannel Shopping menjadi pengalaman belanja yang benar-benar menyenangkan bagi seluruh pelanggan Nike. Pelanggan dapat merasakan seamless experience dari offline ke online dan sebaliknya. Sebelum kemudian, RM memutuskan untuk membeli dan, membeli dan membeli, dan membeli, dan membeli lagi. Pengalaman belanja yang unik tersebut akhirnya... Uh, bisa menarik lebih banyak konsumen untuk masuk ke dalam program loyalty Nike. Sehingga kemudian akhirnya bisa menarik mereka masuk lebih dalam lagi ke dalam ekosistem Nike. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor, kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang ya. Oke, itulah 3 hal yang telah dilakukan Nike dan masih terus dilakukan untuk bisa mengungguli pesaing-pesaingnya dan tumbuh di tengah pandemi. Board of Fashion uh, menyimpulkan dengan sangat baik strategi Nike untuk bertumbuh di tengah pandemi sebagai berikut. Di masa di mana bisnis semakin ditentukan oleh e-commerce, tren yang bergerak cepat, dan yang terpenting meningkatnya kekuatan brand untuk dapat mendorong preferensi konsumen saat pesaing itu jaraknya hanya satu klik saja, Nike menyadari bahwa untuk memenangkan pasar, diperlukan pengendalian atas modal distribusinya agar dapat mengelola mereknya dengan lebih baik, ...dan memperdalam hubungannya dengan konsumen. Nah, jadi, apa nih lessons learn-nya? Paling tidak ada 5 pembelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Nike ini. Yang pertama, move ahead of the curve. Nike bergerak 3 langkah lebih maju dari pesaingnya. Nike meneropong masa depan, menciptakan visi yang kuat, kemudian mengeksekusinya dengan gagah berani. Kebanyakan perusahaan sudah merasa cukup melakukan incremental innovation. Tweaking system, tweaking produk di sana, di sini, gitu. Sementara di dunia yang bergerak cepat dan seba terduga ini, bergerak mendali kurva itu selalu jadi pilihan strategi yang lebih baik. Karena terlepas dari tepat atau tidaknya tebakan Anda, Anda tetap akan berakhir jauh lebih siap atas apapun perubahan yang terjadi dibandingkan dengan mereka yang geraknya cuma gitu-gitu aja. Lesson Learn yang kedua, Offense is the best defense. Hasil positif yang kuat yang didapatkan Nike selama masa yang dinamis ini menunjukkan kekuatan yang diperoleh dengan tetap mengambil posisi menyerang. Begitu kata John Donahoe. Pada saat krisis, respon kebanyakan orang adalah cari selamat kan. Atau paling nggak cari aman lah ya. Atau fokus pada bertahan. Nah, Nike beda. Walaupun di awal pandemi sempat mengalami penurunan penjualan, Nike melihat pandemi telah mengubah preferensi pelanggan dan mengakselerasi adopsi teknologi digital. Sehingga kemudian akhirnya, Nike malah justru memutuskan untuk tancap gas. Dia ikut mengakselerasi strategi yang telah mereka mulai tiga tahun sebelumnya, going offense. Lesson learned yang ketiga adalah put customer at the center. Nike menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan dana untuk memahami pelanggannya. Semua teknologi digital yang tersedia dikerahkan untuk mengetahui apa sih pain dan gain dari pelanggannya, apa hope and fear mereka. Kemudian Nike mendesain semua aktivitas bisnisnya untuk dapat memberikan nilai yang paling tinggi untuk pelanggan tersebut. Bila model distribusi yang ada saat ini ternyata menghambat penyajian nilai tertinggi, maka Nike tidak akan ragu untuk menghapusnya. Bila membangun toko sendiri itu bisa membantu memberikan nilai lebih, maka Nike akan membangunnya. Bila teknologi bisa mengakselerasi penyajian nilai itu, maka Nike akan invest gede-gedean, bahkan di saat pandemi sekalipun. lesson selanjutnya yang keempat, strategically pick your partners. Strategi yang terbaik sekalipun tidak akan berarti apa-apa tanpa eksekusi yang tepat, kan? Nah, Nike menyadari bahwa tidak semua rekanan memiliki visi dan komitmen yang sama untuk menyajikan level pengalaman premium pada pelanggan, seperti yang diinginkan oleh Nike. Maka Nike menggunakan kata-kata John Donahue memilih bekerja dengan lebih sedikit mitra strategis yang melihat dunia dengan cara yang sama seperti kami memandang dunia dan ingin memberikan pengalaman yang konsisten kepada konsumen kami, ingin memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama sehingga konsumen tahu siapa mereka. Lessons learned yang kelima, digital transformation is not optional. Mereka yang telah berinvestasi melakukan transformasi digital jauh hari sebelum pandemi datang tahu betul betapa beruntungnya mereka. Mereka bisa bergerak 2-3 langkah lebih cepat dibandingkan pesaingnya yang saat ini bahkan masih tertatih-tatih. Mereka terus masih mencoba menyesuakan diri dengan model dunia yang baru. Nah tentu saja lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Karena waktu nggak akan bisa berjalan mundur. Suka nggak suka, kita sudah memasuki dunia baru yang di dalamnya digital memegang peranan sentral atas hidup para pelanggan dan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dijalankan. Baik, demikianlah 5 lessons learned dari Nike yang kita bisa mulai implementasikan di dalam bisnis atau perusahaan yang sedang kita bangun dan kita jalankan. Semoga manfaat.